0: 喂，你好。哎， hey, 你好。先自我介绍一下
1: ，我是李龙春。哦，那现在是在屏东的直人丁的黑猪食堂。那我本身有在养殖黑猪。那黑猪这一块是台湾的原生种黑猪，叫平埔黑猪。那我们在这边的养殖也超过十三年了
0: 。那你个人本业是什么？后来转型做养殖黑猪
1: ？呃、欸，我本人是在这个科技业。哦，那在这个九八年的时候，台湾发生金融风暴，那金融风暴发生当下，其实很多科技业它就转业。那政府也在推所谓的青年从农，所以那个时代的背景，其实如果大家比较连长一点的，可能会知道说，其实那时候有很多科技业，就是媒体都会报很多什么抛弃百万年薪啊、养虾啊、种田啊等等那个背景。我们大概就那个时代。哦，他、啊、转业到这个畜牧业，哦，那来从事畜牧业的时候，我们一开始也去评估说，要从事哪一个类别会比较好啦。那后来是觉得说，台湾的黑猪，哦，它有一些潜在性的问题。那科技人就喜欢做一些 s 挖 o 分析啦，然后做一些。哎、欸，比较深入的研究，那后来发现说，哎、欸，如果我要从事农业的话，那从黑猪着手哦，它可能是一个未来比较好发展的一个契机方向
0: 。那你因为个人是屏东人
1: ，呃、欸，我本身从小是在高雄的眷村哦，在那个中义新村哦，就是黄埔黄埔军校后面那边哦长大的，所以我们从小家里面不务农。哦，所以还没养猪以前，其实是连猪都没看过了。好，那你说挑平埔
0: 猪，那跟我们一般使用的这个猪有什么差别？
1: 这个讲起来它是一个故事啊，哦，这是台湾早期哦这种猪只的养殖，它是属于三合院的养殖。哦，那三合院的养殖，它就是野放。哦，其实现在到山上，其实也可以看到一些原住民啊、哦，不论鸡鸭啦，哦，猪一样都是在外面跑来跑去的。哦，那这野放的。状况之下会造成几种原因哦，就是几几种后来发展的一个方向会不一样。就是说，台湾早期有原生的土狗，可是土狗在外面可能就杂交混种之后，哦，其实现在外面看到的这些米克斯啊，或者说号称土狗，其实也不是台湾原生的土狗。拿黑猪也是哦，就是隔壁可能有人养白猪啦、啊，或、哦、山上有山猪也出下来，它只要发情跟狗一样，它就会交配。那交配生下来的黑猪呢？哦，我们就叫它是台湾黑猪，好像也不是这样子，不是杀黑的就叫台湾黑猪，哦，那这样子会造成就是说，在消费者这一端，它会变成一种问题点，哦，这個、问题点就是说，这个肉质它会变化，哦，比方说我们觉得和牛很好吃，如果和牛混了黄牛啦、水牛啦，或者说一些野牛之后。这下一代，它也许它的肤色、毛色还是黑色的，可是它绝对不可能会像和牛一样。也许这，也许就是哎生这两三头，有一头有点偏像和牛，可是也不可能说完全百分之百是一样的。那黑猪也面临一模一样的问题。着急我们都会说，哎，台湾的黑猪很好吃，可是截至目前为止，其实很多妈妈啦从去菜市场买黑猪哦来回来吃，会觉得说。为什么今天吃不太一样，或者说，哎，其实好像没有以前小时候吃的那个味道，哦，这个就是杂交的原因，哦，就是说我们科技人喜欢做实话的分析，看到这个问题，那我就觉得，哎，这个原生种的黑猪的育种，从来没有人去做这件事，哦，那我们就那时候就十几年前，我们就和一些老师、学者、研究单位合作，哦，一起把这个台湾的原生种黑猪找出来。那我们也花了十三年，那目前全台湾也只有我们这个牧场在做这件事情。那我们很成功的也把台湾这种原生种的黑猪找回来，我们就叫它为平谱黑猪
0: 。常常讲到的这个黑猪肉香肠，它不不一定是真正的黑猪，它是杂交、欸
1: 。对，我们只能说它是杂交的黑猪，可是你也不能否认它是黑猪，因为它毛舌的确是黑的。哦，就像，呃、欸。如果我们在路边上看到野狗，我们叫它土狗，可是你也不能否认它到底是不是土狗
0: 。富裕成功平埔黑猪，它到底是怎么样好吃？哦
1: ，这个肉质哦，我们当然每个人都会说自己养的猪哦比较好吃，或者谁养的鸡啊，畜牧业者当然都会说自己的比较好吃。哦，那我们比较不一样的是，台湾从。呃，有历史记录以来，从来没有所谓的黑猪出口的记录。早期呢，口蹄还没发生的时候，其实我们有白猪出口哦，当初当初出口到日本哦，还蛮有名的，是白猪出口哦。不管怎么样的记录，都是以白猪为主，黑猪是从来没有这样的记录。那我们在一百零七年台湾还是口蹄疫区的时候，我们就成功将台湾的黑猪出口到海外去。那截至目前为止，我们也陆陆续续都在出去哦。这就是说，其实。我们富裕的黑猪其实不只是我们自己说的，哎，它很好吃以外，其实我们也逐渐也认得到国外的消费者的认同，才会有买家进来做采购的动作。那我们呢也和学术单位合作，那学术单位合作之后，他们也帮我做一系列的肉质分析。好，那这些肉质分析上面我们可以看到我们的黑猪肉。哦，我们肉质分析有两个对照组跟我们的哈、哦，我们其中有一比例黑猪哦是吃香素脂等级，跟另外一个对照组是白猪，哦，那包含我们的就是三三个组别。那这三个组别去做的时候，我们可以发现到我们的糖类特别的高，也就是说猪肉本身里面的糖，哦，它是不是额外加什么糖啊什么，就是猪肉本身它的糖就特别的高。然、哦、再来一个就是胶原蛋白也特别的好，特别的高。那这个糖比较高，就是说猪肉吃起来比较甜。那这个胶原蛋白呢比较高呢，就是它甚至还高过一比那个一比例猪的那个，大概是有八成哦。那这个胶原蛋白比较高，不是猪皮而已哦，它是从肌间脂肪，就是肌那个肌肉里面深层里面哦，它的胶原蛋白比较高。那这个比较高会造成什么样的现象？就是说，其实很多。油脂吃多了，还是说，哎，放久了它会有油耗味，或吃多了它会腻。可是胶原蛋白比较高的肉，它吃起来不会腻，甚至它放冷了之后，它也不会有油耗味。哦，那加上它本身肉是甜的，就会造成说这个平埔黑猪这个品种，它的肉质就是跟其他的猪肉品质不太一样的地方
0: 。那肉这么好，它的养殖成本是有比较高吗？
1: 呃、欸，至于在养殖成本上面哦，不论是全世界哪一个品种的黑猪哦，比如说伊比利的黑猪啊、鹿儿岛的黑猪啊，哦，还是说其他国家的特色黑、特色品种黑猪哦，包括大陆哦，我们这个金华哦，金华也是一只黑猪哦，这、就是它的饲养周期，大部分都会比白猪多大概三到四个月哦，那这个是普遍的现象无法改变的，饲养成本当然会比白猪还要高。可是这个部分，就是就是黑猪它的特性。那我们现在也在做所谓的，呃，因为现在全世界粮食的危机啊，还有又刚好这个农业副产品也很多、哦、所谓农业副产品，可能说我们今天这个这个玉米梗哦，就是玉米我们收成之后还有玉米梗啊，这些农副产品啊，或者说哎豆腐去做了之后还有豆渣这些农副产品，哦、啊，甚至我们现在也在。做这个所谓的可可豆、可可豆做完之后，外面还有可可豆荚这些农副产品。哦，我们现在也在开发这些所谓农副产品，进入到我们这个饲料的供应链里面。哦，那我们也想要去这样去做，降低它的成本，那也提高这个肉本身的一个风味。所以这个饲养成本跟白猪来讲，我们因为做了这样的操作之后，它饲养成本反而还比白猪还要低
0: 。多生长三到四个月，会造成它肉质更紧实，是不是？
1: 其实多生产三到四个月，不是说它肉一定会怎么紧实还是怎么样，就是说，呃，今天物种哦，它本身的样貌多样性就变成说，它整个生长的一个样态，它会比较快或比较慢，哦，比方说今天这个比较寒冷地带的，比如说爱斯基摩人，哦，它的性成熟就会比较晚，那亚乐带的人，它的性成熟就会比较早。啊，黑猪跟白猪哦，也是因为这样，它两个不是因为，诶、欸，气候啦、环境背景因素，它是品种特性的问题，基因的问题。对，嗯,嗯，所以自
0: 然就长得比较慢，對它比较慢。嗯哼、嗯，那你们现在这个呃肉品的运用，就是把它当做一般的食用猪吗？诶、欸，我们肉品现在就是
1: 因为我就我讲的，我们全台湾就我们在做所谓的原生种黑猪的一个富裕，所以我们有两大区块，一个就是做种源的富裕场。另外一个就是食用的肉猪场，哦，那种源的复育场，我们现在就是不断的希望把种源再做得更好，不是说只有把它找出来而已，我们是希望能够透过这个育种的方向，哦，去找出又生得比较多的，然后长得又更快的，就是一直改良育种，对，一直改良这个育种，哦，那另外一个就是说，我们肉猪的部分就是我们消费端在使用的部分，哦，那我们也在推广这个部分在走这样子。
0: 那育种改良的话，意思就是说，你有你们有在卖所谓的这个小种猪吗？还是小猪仔这呃、欸
1: ，因为育种改良的部分，主要是掌握在我们公司的核心竞争力里面。哦，那这个部分我们就是比较没有在跟外面做一些交流啦、买卖的动作。可是肉猪的部分，我们就有跟诶、欸、一些农民哦做一些合做合作。可能是他他想要养这样的猪，他希望说他有西诶、欸、到诶、欸、市场去做的时候，可以有比较好的价格啦，还是他后面有做品牌，他可以有好的通路哦。我们是
0: 做这样子的配合的。所以他养这样的猪，是不是你们就要给他那个小猪仔？对对对，哦，那育种的话是你们自己内部一直在改良就对了，让它更好，肉更多，或是长得更快嘛。好，讲一下这个食堂好不好？为什么会在这个直人丁设这个平埔黑猪的食堂？
1: 哦，这个在三年前的时候，屏东县政府哦，就是将这个屏埔黑猪食堂这个原址哦，它原本是做这个，我记得是林务局的林务局的宿舍哦。那因为这边也荒废很久，都没有在使用。那县政府就是把希望把它拿下来做活化，因为它隔壁哦就是这个环球百货哦，也是市中心了。哦，那市中心里面有一个废墟，其实还蛮怪的。哦，那县政府就把它拿下来，哦，后、啊、希望做一个文创园区。那也邀请了，就是说在屏东当地，哦，还不错的职人，因为这叫职人丁，哦，也邀请不错的屏东在地的一些职人来进驻。那我们也是受邀的其中一家店家啦。哦，那当然，我们进来之后，我们其实最大的目的其实。也是希望去发展哦，这个台湾的黑猪，它的好哦，它的肉质的特色，因为我们相信在国外已经有买家采购。那在国内的消费者，其实不论去餐厅吃所谓伊比利猪啊，还是鹿儿岛猪这种比较高档的食材。哦，他们没有接触过台湾在地哦最好的这个平埔黑猪的猪肉，其实蛮可惜的。那我们也希望透过这样比较，呃，接地气的一个餐厅的经营模式和消费者做沟通，让他了解说，哎，其实台湾有这么不错的黑猪肉在这边。那慢慢去推广。那我们甚至偶尔也会在这个地方和一些餐厅的主厨做食材上的交流。那我们会邀请一些学校啦，还是说有一些团体他。觉得猪肉哦，其实猪肉也要做很多食农教育，因为很多消费者是对猪肉其实也不是一知半解。就像我本身以前没有养过猪，对猪也不了解，慢慢养到现在也越来越了解。哦，那消费者其实也对这一块，我觉得他们也很想去了解，说，哎，这个猪肉到底是怎么养成？那所谓的环保的问题啦，还是猪肉有些疾病？那我们可不可以吃的问题啦？哦，还是说，哎、欸，我们煮了里面还有什么血血之类的，疑难杂症很多啦。那我希望透过这样的场所，不论是在推广黑猪肉上面、食农教育上面、厨师的交流上面，都有一个很好的场域
0: 。你刚刚讲到你们的这个养育成本已经低于一般的猪，所以它的售价是不是自然也比一般的猪肉便
1: 宜？嗯、欸，其实黑猪来讲哦，它强调的是一个。一个精致的一个一个美食的、啊、哦，它不是在强调一个单纯吃得饱或蛋白质的供应链而已，所以基本上我们的育成哦，从我们第一年帮皮浦黑猪这个品种做育种的时候，虽然我们的养殖成本增加，可是我们的研发成本是很高的。哦，就是说我们第一年哦，我们从十三年前开始在做到现在为止，其实我们有换算过，我们每年大概要投两百多万的经费，平均啊、哦，在这个育种的研发上面，所以这个十几年下来，其实也花了两三千万了哦啊，所以这些。不论是饲养成本降低，可是这个研发成本是比较高，所以猪肉的说单价要降得下来，其实是有点难度了。嗯
0: 、所以主要还是要消费者认同，愿意用比较高的价钱去吃比较好的猪肉。對,對,對,嗯、对啊，我觉得前阵子大家对这个猪肉含的这个瘦肉精就会有疑虑，是不是就会更标榜喜欢吃台湾猪
1: ？对对对，嗯。哎、嗯
0: 欸，所以这样你们的这个食堂是本来已经有在外面有这样的一个成功模式，才把它复刻到职人丁这里吗？
1: 其实我们养猪以来，报章媒体报道很多啦。哦。那其实很久以前有餐厅业者就想要跟我们合作，那我们一直觉得说还没准备好。那一直到县政府成立这个直连丁邀请我们的时候，我们才真正进驻，然后做第一次的销售，哦、第一次和消费者面对面。所以一切从零开始，也从摸索，一直慢慢到现在成长。哎，那、欸、也稳定这样子
0: 。好，你们现场也有一些冷藏冷冻的肉品，它回去料理方式有特别吗？其
1: 实这些肉品就跟一般超市的肉品的调理方式是没有差异太大了。那我们现在也在开发，因为店里面本身卖的一些料理啊，比如说肉燥饭啊，还是香肠、锅碗等等，哦，还有一些汤类、汤品类的哦，我们现在也在往这个。那个调理包哦，常用的调理方包方向在进行中。那这些部分，我们也是希望说，消费者有些不会自己料理的部分，他可以拿回去自己加热哦，就可以马上就可以吃的食材这样子
0: 。你们有在研发什么样的口味
1: ？呃、欸，目前我们有这个肉燥包哦，然后還有咖喱猪肉哦，还有这个罗宋猪肉汤、三杯里脊肉啊哦。等等这些调理包，现在都有在在慢慢在要要推出推推出来了
0: ，嗯，呃，养猪有没有什么天灾人祸
1: ？第一个就是说你疾病哦，因为现在这个非洲猪瘟啊，还是这个口笛啊，哈、哦，等等这些无形的疾病，就包括人一样，人也有所谓的新冠嘛，哈、哦，那这些疾病它是无形的哈、哦，不论是细菌或病毒，你是看不到的，所以它只要一进来。如果你的防护措施、生物安全呢、啊？我们在畜牧业是讲生物安全这一块没有做好的话，其实它很很容易就让你的那个
0: 财产就是会灰飞烟灭啊。哎，對所以是因为养殖的密度很高，是不是？所以说有时候一染病就会全部整圈都有。这是我
1: 讲的哦，有时候消费者就问多这类似十龙交易的问题啊、哦。这个养殖的密度不代表它发病的状态，就像。其实这一两年的新冠肺炎其实就是很搞的一个例子，哦，我们可能家里面有一人染病，可是他也许他也是住透天的，而且全家人都中啊，哦，这好像又跟密度没有关系。那当然密度越高，它的染病的传播速度会越快，哦，是这样子。
0: 讲一下未来的规划跟愿景好不好？嗯
1: 、呃，应该是这样子讲哦，我们目前在规因为。刚开始十几年前，我们有设所谓的短中长期目标，这个是科技人都很喜欢，就是规划这种事情。那我们十几年前设定的短中长期目标，其实都已经一步一步地去完成了。包含这个育种我们定了十年的计划，到目前为止它也是稳定下来的。那我们下一个十年的长期目标，我们是希望把台湾的黑猪推广到国际，让国际更多的。呃，消费者还是说让台湾这个国际的知名度不只是只有台积电哦，还不止说哎只有什么十巴啊等等，未来黑猪哦也可以代表在台湾在国际上面有一席之地。那目前为止呢，我们也见到了香港哦、菲律宾、南非哦这些地方，我们也都成功进去了。那下一步我们也在规划这个新加坡啦，哦、喔，马来西亚、越南，哦、喔，等等这个地方，我们下一步也在往这个方向走
0: 。所以可以定义你们是科技养猪吗
1: ？呃、欸，是可以这样讲的，因为我们的牧场使用的科技元素非常的高，是因为你们本来的专长。对我们，其实传统的畜牧业它还是非常的传统啊，就是人力的需求量很高。那因为我本身是科技背景，所以我进来这个业界的时候，我就把我当初的科技的一些元素带进来。那我们也着力在这个科技的提升，然后劳动力的减少，哦啊人员的数值提高这
0: 方面在努力。我一直都以为养殖猪它是夕阳产业，因为它很很多人讨厌，包括它臭味啊，或者是一些污水排卵啊，或者是这样，所以你们都能够克服、啊。
1: 每一个产业都有它的问题哦，不只是畜牧业。那每一个产业，如果你看到它的缺点，然后而却步，那这个产业它基本上就会变夕阳产业。那每一个产业，如果你把它的缺点一一克服，那它中间就会变成一个亮点。哎，那目前我们不论从污水上面啊、臭味上面啊，还是这个牧场的科技元素上面，其实我们应该是。走的蛮前面的
0: ，对啊，我看到养殖场一直被被人家赶到越偏僻。
1: 因为我们这边不论是媒体朋友啦，还是说参访的人员，还是一些中央、地方的官员来访蛮多的。很多牧场哦，其实你在还没接近到牧场，你在下一个上一个巷口，你就会知道说这边可能有人养猪。养猪对。那我们的是走到门口了，还不知道说，哎、欸，这间是牧场。所以很多人就是明明地址已经报给他，他还在那边找不到，因为闻不到臭味。哦
0: ，你们已经用科技的方法克服。好，最后两块招牌跟我们介绍一下，柯文哲市长以及潘孟安县长两个都有来这边吃过签名。讲一下这个情况
1: 。柯市长是当初他们有一次就是做那个铁马的那个一日双塔，对，一日双塔。哦，那到屏东最南端的时候要回程就比较轻松了。哦，那他就在屏东的一些据点，哈、哦，有有按幕僚也有安排啦，就是说有一些据点，他对他们觉得还不错的哈，他、哦啊、想要来试看看的，就来到我们家。那潘县长就不用说了，因为不论是从我们直人丁的进驻啦，还是说我们有一些，呃、欸，推广啊，还是一些展场啊，其实潘县长对我们这个平埔黑猪哦，其实还蛮支持的，哦啊，所以因为，他又是屏东的大家长，那直人丁也是他一手规划的，所以他对我们也是常常就是来这边做鼓励啊。嗯
0: 嗯，好，谢谢我们老板。